0: Recording is on. Pronto, gravando. Olá, você está ouvindo Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais, um programa produzido pelo DCS, Departamento de Ciências Sociais da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Meu nome é Zuleika Bueno. Eu sou professora do DCS. E ao longo do ano de 2020, convidei egressos e egressos do curso de Ciências Sociais da UEM para contarem um pouco como foi fazer a graduação nessa área, lembrarem os aspectos mais marcantes da formação e compartilharem com a gente como tem sido exercer o ofício de Ciências Sociais por aí, mundo afora.
1: Essas outras possibilidades de trabalhar, então, entendem. nasce. Hum, então, a gente, é. que a gente, São a gente os instrumentos que né? Porque eu vou ter de botar depois depois de precisa, né?
0: As conversas realizadas por meio de plataformas e videoconferência foram pensadas inicialmente como uma atividade de extensão para promover a integração entre os atuais estudantes de ciências sociais e os veteranos e veteranas do curso, que atualmente já são profissionais da área. Como os encontros foram todos gravados, surgiu a ideia de editá-los e transformá-los numa narrativa em formato de podcast e assim compartilhar essas histórias com mais pessoas. Afinal, muita gente por aí ainda se pergunta, o que faz um cientista social? Quem sabe, ao ouvir nossos convidados e convidadas aqui, os ouvintes também não se sintam convidados e convidadas a conhecer melhor as ciências sociais? Os próprios estudantes não encontrem informações sobre o mercado de trabalho na área. As conversas também divulgam as pesquisas realizadas, discutem o currículo de formação dos ciências sociais e abordam questões referentes ao ensino de sociologia na educação básica, seus alcances e desafios. Enfim, era um material bom demais para deixar esquecido na gaveta. Gente, todo mundo que passou aqui falou dos projetos de extensão. As gravações das edições desse podcast foram feitas por equipamentos de uso doméstico e pessoal, softwares gratuitos de edição de som e trilhas musicais compostas para compartilhamento livre de direitos autorais para uso não comercial. Sem o suporte de aparelhagem profissional ou de equipe especializada em produção sonora, alguns ruídos ou interferências acabaram permanecendo na versão editada. Mas as conversas foram tão boas que eu garanto a vocês, ruído nenhum atrapalha o prazer que eu essas histórias.
1: Você tem uma pessoa que foi sua aluna e se tornou sua parceira de
0: trabalho. Nesse programa eu convido você e a conhecer as memórias e a trajetória da nossa convidada, Franciele Miller Prado, bacharel, licenciada e mestra em ciências sociais. No momento de gravação desse programa, ela atua como coordenadora de projetos sociais em uma instituição privada na região de Maringá. É um prazer receber você, Franciele. Bom, boa noite
1: a todos e a todas. Queria dizer que, né, para além de, de estar feliz com esse momento, eu estou emocionada. Eu acho que, para todo mundo que recebeu essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo, deve ter sido algo minimamente nostálgico, porque a gente lembra da academia, lembra dos momentos, de todo o aprendizado, né? Principalmente, né? Especialmente para quem tem. A graduação, uh, Ciências Sociais foi a minha primeira e única graduação, era um curso que eu queria, sempre tive vontade de fazer, né? Então, realizei um sonho, sou natural do Rio Grande do Sul, vim para Maringá para fazer Ciências Sociais na Universidade Estadual de Maringá. Durante a graduação, então, eu entrei lá 11 anos atrás, né? em 2009, Costumo sempre dizer né, que eu era uma pessoa antes de fazer ciências sociais e uma pessoa depois, uma pessoa durante e uma pessoa depois, né? Então eu tive três perfis aí, no mínimo, que foram uh, mudando nesse processo todo. Né? Começar ciências sociais foi uma desconstrução total. Todo dia é um soco no estômago, né? Primeiro você marca, eu vou falar os autores que me marcaram mais, né? aí enfim, você vai trazendo os autores e você vai desconstruindo, né? Então depois você decanta tudo aquilo e constrói de novo. Agora, costumo sempre dizer assim, né? Que quando a gente entra, a gente entra... Nossa, vou fazer seis sociais, né? Que é isso, que legal. Aí, durante o curso... E a gente é uma pessoa, né? Durante um curso, nossa, o teu mundo vai lá embaixo, né? Pô, nossa, que péssimo, né? O, que, o mundo que a gente vive, a desigualdade, né? Então, tudo isso me, me mexia muito, particularmente, né? de Foi uma descoberta. Depois, né logo do período do mestrado, até uh, recentemente, inclusive, né? Foi uma construção novamente, né? Porque daí decantou tudo aquilo, né? Então, eu sempre penso isso, né? que eu fico imaginando, né? se eu não tivesse feito ciências sociais, eu ia achar tudo lindo. né Como eu achava antes? Né? Eu ia achar que a religião, principalmente essas, uh, essas, esses elementos mais marcantes né? que desconstrói religião, o capital, as relações sociais, mas foi uma experiência muito boa e pesada, em relação a leituras, principalmente para quem trabalha e estuda. Leituras no horário de almoço, né? me lembro de várias vezes, durante o almoço eu conseguia ler alguns textos, né? escrever alguma coisa à noite, então, às vezes, sei lá, chegava mais cedo, lembrei de vezes que eu chegava e fazia leitura e final de semana lendo. Então, principalmente para quem trabalha, exige um esforço né, para conseguir desenvolver. Então, não é um, algo fácil. Não tinha uma semana, assim que não tínhamos textos, que eu lembro que não, não tínhamos textos para ler. Porque nas ciências sociais não basta você ir na aula todo dia. Né? e no meu tempo livre eu acabava tendo que estudar. Tinha que ler os textos, não tinha como não ir. Todos reunidos, refletindo em cima daquilo, e se você não lê, você... depois você não vai mais poder ficar revisando. Né? Eu lembro do de um fato, de uma aula, que eu não vou lembrar qual de vocês, qual dos professores que, que comentou, né, uh, mas que falou assim que era muito diferente, né, que, e dava para entender quem entende ou não um texto, como que, você, como que você tem um aproveitamento de um texto, né, e eu lembro que o professor falou aqui quando ele ia ler um livro, ele ia ler o, o livro dele, um texto, né? Ele sentava, tomava um café e refletia sobre aquele texto. Né? Então, uh, pegava um, um tópico, um parágrafo, e entendia e ele explicando para a gente como que a gente tinha que fazer para entender, porque o autor era muito complexo. E aí eu pensei, né? Pô, mas como que eu vou fazer isso no meu horário de almoço com sono, né? Então, foi um autor que tanto que eu nem lembro o nome dele, né? E, enfim, foi, uma, foi é, não foi fácil. Até porque eu trabalhava o dia todo e teve um período que eu consegui, principalmente quando eu fiz aquele... Uh, trabalhei no projeto do passo Social, porque eu tinha bolsa. Então, tinha uma bolsa de 700 reais, que na época era um bom recurso, né? Para um estudante conseguir se manter. Então, eu eu podia dedicar parte da manhã, então, a manhã para as leituras, para a pesquisa. Então, foi um momento em que eu lembro né, que o meu aproveitamento foi muito superior. Eu imagino que talvez algumas pessoas passem pelas ciências sociais né, sem sem essa dedicação, mas o aproveitamento, com certeza, não é o mesmo, porque é um curso que exige. Durante o período da graduação, então, como vocês sabem, a gente tem que optar por uma por uma área. Não necessariamente depois a gente pode migrar para outras áreas uh, de especialização ou uh, antropologia, ciência política e, e sociologia, né? A minha área escolhida então foi a antropologia. Foi aonde eu dediquei a estudar, a, a me especializar mais nessa abordagem, que foi aonde eu consegui então uh, trabalhar de modo mais, uh, mais formal, mais formatado, digamos assim, na dissertação. Peguei, fiz a licenciatura, né, aproveitei que falei: não, vou voltar, vou fazer a licenciatura agora que eu tenho mais tempo, e já entrei no mestrado tive a oportunidade, né, de dar um ano de aula. E foi uma experiência assim que foi muito rica com tudo do mestrado, da licenciatura. Então eu estava me senti muito preparada, né? E foi uma experiência muito gostosa. Durante o período de graduação, então eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos na universidade. O primeiro deles que foi muito relevante para mim, inclusive para depois né, traçar a minha trajetória profissional. Foi um projeto que eu participei chamado PAF Social. Foi o um trabalho de um ano da UEM, em parceria com o Tribunal de Contas, aonde a gente trabalhava com indicadores de impacto da educação. Então trabalhar nesse projeto me deu uma compreensão e uma dimensão maior da nossa área de atuação, que até então eu imaginava muito que eu ficaria na licenciatura, né? embora tenha escolhido bacharelado, depois voltei e fiz mais uh, um ano de licenciatura, então concluí bacharelado e licenciatura. Mas então antes de entrar nesse projeto eu imaginava, né, que uh, com certeza eu seguiria a carreira acadêmica, né? Quanto depois lecionando como professora, né? E participar do projeto me abriu um campo de possibilidades, né? Então, que inclusive porque foi um projeto multidisciplinar que a gente fez com o curso de, de, de Direito, com o curso de Contábeis, com o curso de Administração. Então, foi uma experiência muito rica nesse sentido, né, que me abriu para outras possibilidades. Também, durante a graduação, eu re- trabalhei em alguns projetos no Observatório das Metrópoles, né, coordenado pela professora Ana Lúcia, onde... Uh, Desenvolvemos algum, alguns projetos com o, o, o Santa Felicidade, com o Contorno Norte, e que também foi fundamental para marcar minha carreira hoje, né? Porque a gente ia muito a campo, trabalhava com pesquisa e fazia entrevistas, né? Então isso também me aguçou para esse outro lado, né? Eu pensei, por que não? Né, explorar essas outras possibilidades de trabalhar, então, nas Ciências Sociais. Fiz um pique também, trabalhando com Flanelinhas, que foi o meu objeto de pesquisa desde a graduação, e levei ele para o mestrado, que foi onde eu fiz esse trabalho de etnografia, onde eu trabalhei com a fotolistração. Uh, inclusive, as professoras aqui foram a, a minha banca e uh, me aprovaram, que bom, obrigada. <risos> Foi nesse pique, né, nesse, nesse trabalho de pesquisa que eu escrevi o meu primeiro texto, né. Então foi assim algo incrível. Foi ali que eu aprendi a escrever. Então eu aprendi desde como fazer um, um resumo, a fazer citação, enfim, né, a como ler um texto e entender o que o autor fala, como traduzir isso, né, como buscar elementos do, do autor e fazer uma relação com a sua perspectiva. O PIC foi fundamental. Uh, eu tive a oportunidade de publicar alguns artigos. Uh, recentemente, eu publiquei um capítulo de um livro onde eu falo da imagem na antropologia, especialmente trazendo uh, o cinema né e também a minha pesquisa de mestrado. Fazia, fiz a pesquisa de campo, tinha os interlocutores, ia lá, acompanhava, fazia a observação participante. Só que os discursos né, que vinham né, sobre atividade, sobre o ser flanelinha, né, era muito positivo em relação à atividade. E muitos ah, eu amo ser flanelinha, é muito bom ser flanelinha, eu adoro ser flanelinha. E, tal. e isso não batia né, com todo o arcabouço teórico que a gente estava trazendo. Né? Então, talvez aí tenha até um problema, você querendo encaixar algo. né? Mas não se trata disso, de querer encaixar. Se trata de realmente a gente entender que existe algo, a gente percebe algumas evidências, só que a gente precisa traduzir isso metodologicamente, inclusive para ter uma, uma, uma explicação científica. Essa metodologia que na verdade, a gente se utiliza da imagem para subtrair a subjetividade dos interlocutores, dos entrevistados. E foi isso que eu fiz durante o campo, então eu levei imagens Deles em em diferentes situações de trabalho Da própria atividade Ser flarelinha de outras pessoas E o discurso que emergiu Foi totalmente outro né? Foi de que eles sofriam preconceito Sofriam violência E que estavam ali Mas não queriam estar ali Enfim, então foi muito antagônico As respostas né? E frente a a tudo isso Ao que essa técnica trouxe né? Então eu fui buscar em autores as bases teóricas para explicar essa essa situação um autor que eu gosto muito que é o e o Gilberto Velho né que contribuíram muito para toda essa 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 discussão para toda essa base teórica então para analisar esse campo Dei um projeto de doutorado Na Universidade de Coimbra Com esse projeto de pesquisa Trabalhando a fotolicitação na antropologia E ele foi aprovado E eu recebi a carta de aceite A professora Marivana na época acompanhou Me ajudou a fazer a carta De... de de, de, de pedido, de, de de indicação, né, então foi um processo longo de alguns meses com a Universidade de Coimbra e um professor decidiu orientar mas não foi possível porque foi bem na época, naquele ano quando cortaram as bolsas de doutorado, teve que vir gente que tava uh, fora vir o Brasil, voltar para o Brasil e eu não tinha condições, né, lá pagar uma anuidade uh, e depois mais... Uh, para você viver lá, eles disponibilizaram um lugar para eu, eu ficar, mas eu tinha outros custos, enfim, sempre fui trabalhadora, né? Então, infelizmente, vai ficar para próxima o doutorado, mas é algo que eu tenho muita vontade de fazer nessa área de antropologia da imagem da foto de estação. E uma boa surpresa, né, referente a toda essa essa pesquisa, essa discussão que eu fiz referente à antropologia e imagem, né, que foi resultado da minha dissertação, eu fui convidada, uh, recentemente também foi o esse ano, para fazer uma publicação na UOL, na revista, da, no, no, no blog da UOL, né, falando sobre a minha experiência em campo, trabalhando com antropologia, com imagem. Então foi algo assim que me deixou muito feliz, né, no sentido que uh, é estranho até falar isso Porque na universidade a gente faz coisas tão incríveis Projetos tão uh, assim, significativos né, Que saem da academia Mas uh, por várias explicações né, A gente fica relevante aos olhos da, das pessoas Quando é publicado num grande blog num, Numa grande revista não acadêmica Quanto que as pesquisas que são realizadas dentro da universidade podem tomar o mundo né, e serem entendíveis para as outras pessoas. E que depois, inclusive, fui procurada por por várias... recebi mensagens. Nossa, que legal essa pesquisa. Me explica mais o que é antropologia, o que é fotolicitação, que foi um tema que eu trabalhei nessa no, no mestrado, né, na minha na minha pesquisa de mestrado. Então, mas foi foi uma pesquisa muito muito bacana que com certeza eu vou levar para para vida, né? Algo que eu tenho muito carinho e sempre que posso, uh, embora que a minha carreira profissional foi para outro rumo, eu retorno às minhas leituras, né? Ao invés de eu ler um livro sobre responsabilidade social, não, o meu prazer é ler algo sobre antropologia, sobre cinema, né? Que depois de toda essa experiência, então com o campo Trabalhar com outras áreas, com outras possibilidades, né? Gostei muito de trabalhar com a escrita de projetos, né? Especialmente projetos sociais. Então, é algo assim de muito valor. Inclusive, eu gostaria de, de colocar isso do nosso curso, né? É a nossa formação escrita acadêmica, né? Então, nós. Uh... Quando saiu, coloco nós, porque eu imagino que essa ideia também seja compartilhada por todos os colegas, né? Quando a gente sai do, das ciências sociais, a gente sai preparado para escrever qualquer coisa. Nem sempre essa habilidade tem no mercado. E existe, por outro lado, uma demanda muito grande por profissionais que escrevam bem. Isso, claro, não é uma regra, né? mas os profissionais das outras áreas nem sempre são preparados com essa escrita, com esse rigor científico de uma escrita científica séria. E que além de de todo esse rigor acadêmico, técnico, né, metodológico, a gente também traz uma análise da realidade social que esses anos do curso possibilitaram que a gente desperte. Frente a essa habilidade, né, que eu posso dizer assim, que uh, eu consegui uh, extrair nesse período de formação, eu tive uma ou duas experiências escrevendo um projeto né, para captação de recursos, para empresas, para organizações do terceiro setor, e os projetos foram muito elogiados. Né? Inclusive, mandei um projeto por IPEA, fiquei em segundo lugar em mais de, sei lá, quantos mil inscritos no Brasil. Aí isso me chamou a atenção, eu pensei, pô, nossa, se o IPEA, que é uma organização assim muito rigorosa, séria, né, se o IPEA selecionou o meu projeto, quer dizer que alguma coisa boa eu tenho nesse sentido, né, então foi algo que eu comecei a dedicar a escrita de projetos e, e, e deu super certo, né, comecei a escrever projetos para empresas privadas, depois para organizações do terceiro setor. Então, eu senti a necessidade, pô, agora eu preciso focar né, nessa formação de projetos e fiz um curso de uma especialização em gestão de projetos. Daí, juntou né, vários elementos que estavam faltando mais técnico da gestão de projetos e com todo o rigor que a gente tem na escrita e na análise social, eu comecei a trabalhar com projetos. Uh, aí me credenciei ao SEBRAE, que é onde eu sou credenciada hoje, até hoje, né na consultoria de projetos sociais, de projetos de responsabilidade social, atendi algumas empresas na implantação de, proje- de, de projetos da área de responsabilidade social pelo SEBRAE e uh, a última então, o último desafio que eu tive foi estruturar a área de responsabilidade social na Unicesumar que é uma, é uma empresa uma universidade privada aqui de Maringá e que tinha essa necessidade de explorar então esse braço social é onde eu tive a oportunidade então de desenvolver um trabalho de estruturar uma área de responsabilidade social de, de estruturar um instituto né, estruturar uma área de captação de recursos e toda a dinâmica desse trabalho envolve a escrita, envolve a todo momento a análise social e a gente a todo momento se depara com fenômenos. né? Então, por exemplo, né, agora um dos últimos projetos que a gente está lançando lá é um trabalho com imigrantes e refugiados para escrever projetos referente a essa essa realidade do migrante do, do refugiado ele exige um olhar então uh, que as ciências sociais que a, principalmente a antropologia nos traz muito muito forte durante o curso vi como uma oportunidade de trabalhar com startups de impacto né que tem sido uma discussão uh, relativamente nova, né? Para todas as áreas, mas principalmente para as ciências sociais, né? Tipo, nossa senhora, sem sucesso se meter com startup, se meter com empreendedorismo, né? Mas foi, assim, algo que, uh, que é um campo possível de atuação, né? E que eu comecei a perceber isso aos poucos, né? Trabalhar com inovação, com design thinking, com metodologias ágeis, né? Por que, que eu olhei para tudo isso, né? porque no processo de elaboração de projetos e nessa área de inovação social, responsabilidade social, abriu uma necessidade que é algo que é muito latente, principalmente fora do país, para a gente trabalhar com inovação, levar inovação para os processos de responsabilidade social, de projetos sociais. né? Então, eu comecei me abrir para essas possibilidades. né? E há algum fato que eu gostaria de dividir com vocês, que inclusive foi muito interessante. Eu fui fazer um curso em São Paulo, numa, numa escola de inovação ch- chamada Escola de Design Think. O curso era de design de futuro. E aí uma, a gente aprende várias técnicas para aplicar o, o Design thinking, né? E uma das técnicas uh, chamava para desenho do futuro, né? a gente ia campo, inclusive a gente foi numa ocupação cultural lá em São Paulo fez observação participante fez entrevista e aplicou a técnica de foto Solicitação aquela que eu tinha estudado lá no mestrado, né? Mas o fato interessante é que durante a aula, né? Durante a explanação lá sobre a técnica, uh, 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 a professora, né? Que a, a gente estava facilitando o, o processo do workshop, começou a falar da técnica que ela, segundo o design, trouxe, né? Que era com imagens e é uh, muito semelhante à técnica que eu tinha apresentado, que eu estava, que eu trabalho, que eu trabalhei, né? De forma de você ir a campo, levar as imagens para os entrevistados, para os interlocutores, e você analisa a subjetividade do entrevistado com base na reação dele da imagem. É, é A grosso modo é assim que a gente aplica a técnica. Tem outros modos, mas aí a, a, essa facilitadora começou a contar sobre a técnica e tudo mais, você apresentou um livro, aí eu pedi a palavra, deu, olha, essa técnica chama fotoelicitação e é uma técnica... Técnica muito utilizada na antropologia, né? Inclusive, foi um antropólogo lá na década de 40 que começou a utilizar essa técnica em Paris e tal. E ela, não acredito que é da antropologia, ela me chamou para ir à frente lá e explicar a técnica e, e falar sobre antropologia e falar sobre o campo, né? Aí isso, fiquei pensando, gente, olha quanta gente, uh, não me entendam mal, talvez isso porque o conhecimento ele não deve ser apropriado, né? Mas, tipo, um, as pessoas estão utilizando as nossas ferramentas das ciências sociais, da antropologia, né, para fazer coisas muito legais. E aonde que estão os sociólogos e os antropólogos, né? Ali naquela bancada de professores falando sobre, de facilitadores falando sobre campo, falando sobre observação participante, sobre a fotelicitação, não tinha nem antropólogo. Aí eu comecei a procurar livros, né, não, mas tem que ser um antropólogo que escreveu esse livro e achei um livro em inglês de uma autora Bristol, a universidade que tem uma linha de pesquisa da antropologia lá na universidade onde ela trabalha, que ela trabalha com design, né, uma antropologia do design. Aí ela fala sobre essas técnicas que são apropriadas pelo design para desenvolver pesquisa e desenvolver campo. Aí eu pensei, não, mas é o momento, é agora, né? Comecei a estudar, a trabalhar isso, né? De desenvolvi alguns workshops em Maringá e também em São Paulo, falando sobre design thinking, especialmente na parte de pesquisa, né? Como que você aplica o, o design thinking, que, na verdade, é uma abordagem para a solução de problemas completos. É um ferramentais técnicos que a gente resolve problemas focado em alguns pilares, como experimentação, colaboração, então, eu, hoje eu também sou mentora do Inovativa Brasil para negócios de impacto, então, uh, para startups do Brasil que tem uh, negócios que trazem impacto social, né? Então, eu entro com a metodologia de pesquisa, como escrever projeto, né, como se fosse uma consultoria só que a gente chama de mentoria para esse grupo de pessoas e é uma área assim que eu tô gostando muito de trabalhar e é uma área que raramente a gente encontra um sociólogo, né, um antropólogo e tem muito a ver, né, é uma área assim que a gente pode explorar de várias formas principalmente na área profissional, né, trabalhando profissionalmente, né as organizações mais maduras na área de sustentabilidade hoje têm uma área de diversidade que trabalha com as ODS, com o Pacto Global e precisa olhar para essas questões. Só para concluir a minha fala, né? Como propósito, né? Muitas pessoas me questionam, nossa Franciele, como que você consegue trabalhar com o privado, trabalhar com essas discussões, né? E eu sempre me coloco numa posição assim: uh, se não for eu, será outra pessoa. E será que essa outra pessoa vai ter esse olhar, vai ter um olhar humanizado, né? Quem que tem uh, para você trabalhar com imigrantes, refugiados, novamente esse exemplo, você tem que ter minimamente um, um olhar humanizado para esse grupo e uma compreensão histórica, né? Por que, que aquelas pessoas estão ali, né? Para a gente não cair no, no processo, numa, numa visão uh, simplista, né? não fazer análises, muitas vezes, preconceituosas, né? uh, morais em relação a determinadas situações, e N situações, né? Para não dizer todo dia, né? Mas a gente sempre encontra, se depara com situações assim, de crise, né, numa discussão, que a gente percebe um olhar olhar e uma perspectiva principalmente preconceituosa. E isso, né, eu me deparei em muitos momentos na minha carreira, em muitas reuniões, então como eu trabalho com vários projetos sociais, vários discursos, pessoas, então... Com, mesmo sem perceber, né, mas com um discurso preconceituoso, né, que redireciona o projeto todo para um viés que não vai realmente trazer um impacto positivo, né, que é o objetivo. Então, eu trabalho sempre com um propósito, uh, humanizar os processos, trazer uh, esse, esse olhar do social. O que, que eu aprendi a lidar com tudo isso? né? Explicando. Nesses momentos, então, a gente tem que realmente dar uma aula para ir frente a uma explicação. Quando ela vem com fatos e com elementos que explicam, sempre fazer com pautando, né? trazendo toda uma reflexão. né? Então, por exemplo, alguém traz numa fala sobre um projeto sobre sobre mulheres negras, numa sala que não tinha nem uma mulher negra, uma situação que aconteceu. né? Então, não é o lugar de fala daquelas pessoas, mas era quem ia desenvolver um projeto. E ali você observa várias coisas, os olhares para determinados assuntos nem sempre são humanizados, vamos usar a palavra assim. Então é algo que me incomoda, eu acredito que incomoda todos vocês, porque a gente é formado para ter um olhar mais amplo, principalmente uma compreensão mais global, né? histórica, o que traduz o que a gente entende hoje dos fenômenos e das relações e das pessoas, né? E o principal, a minha principal ferramenta para lidar com tudo isso tem sido essa análise, essa explicação pautada, sempre trazendo uma história por detrás. Aí muitas pessoas também, só para deixar um pouco mais evidente, confundem, né? Ah, você é assistente social? É, eu não sou assistente social. O que é o meu papel, né, enquanto gestora de projetos e responsabilidade social. Eu vou a campo para fazer o projeto, né? Então, quando eu vou escrever um projeto, eu vou visitar o último projeto que eu escrevi. Eu visitei todas as organizações do terceiro setor que trabalham com imigrantes e refugiados de Maringá. Fui a São Paulo, visitei organizações, fiz reuniões com a ONU, com a OIM, trabalha com isso, né? Nesse momento, a gente vai a campo, aí eu sento no gabinete e escrevo um projeto e penso numa possibilidade, numa ação, e o assistente social que está na minha equipe pega esse projeto e executa, ou então, está lá na linha de frente, está executando os projetos com os imigrantes, está, enfim, então existe essa diferença e ela é muito clara quando a gente está no trabalho, né? quando a gente está trabalhando, então fica essa, essa evidência das áreas. né, os os cientistas sociais, os antropólogos, né, os cientistas políticos estão ocupando os espaços. Mas é muito comum as pessoas perguntarem, ah, você é assistente social? Você é formada em quê? Em história? O que você é formada? Eu sou formada em ciências sociais? ah." Eu sou cientista social formada na Universidade Estadual
0: de Maringá. É isso. Fazendo Antropologia na Rua a Gênese da Produção Social da Marginalidade entre os Planelinhas. Este é o título da dissertação da Franciele Miller Prado, cujo texto está disponível para leitura e download no site do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Basta acessar o site www.pgc.ei.br clicar no link Produção, Dissertações, Turban 2014, clicar sobre o título da dissertação e pronto! Você vai poder conhecer essa bela etnografia urbana feita pela aqui na cidade de Maringá, no Paraná. A etnografia gerou ainda um ensaio fotográfico publicado na revista Ponto Urb, na edição 20 de 2017, também disponível na internet. É só colocar o nome da revista no site de busca e o link aparece para livre acesso. Se você se interessou em conhecer mais sobre as origens da fotolicitação, a técnica que a Franciele aplicou em sua pesquisa, busque o trabalho de John Collier, Antropologia Visual, A Fotografia como Método de Pesquisa, que infelizmente não é de fácil acesso para leitura e é vendido por um preço bem alto nos tempos. Mas buscando pelo nome do autor, você vai encontrar muitos trabalhos, além do próprio trabalho da Franciele Prado, que aborda em detalhes as discussões da fotografia como estratégia de pesquisa nas ciências sociais. Para conhecer mais sobre os projetos de inovação, mentoria e startups abordados pela nossa convidada nesse programa, acesse o A conversa que você ouviu aqui nesse programa foi gravada no dia 23 de junho de 2020 e editada em janeiro de 2021. Eu agradeço a todo mundo que participou do encontro com a Franciele. Agradeço ao professor Hilton Costa, coordenador do curso de Ciências Sociais, no momento de realização deste evento, por acolher prontamente o projeto, e o atual coordenador de curso, o professor Tomás Meira, por incentivar a transformação do material neste podcast. Agradeço a todos os bolsistas do projeto de extensão universitária de Verstas Zuem, que auxiliaram na realização do evento, e agradeço principalmente a nossa convidada, Franciele Miller Prado, que aceitou o convite para contar sua história nas ciências sociais e autorizou a transformação daquela conversa nesse podcast que vocês estão ouvindo agora. Obrigado a você também, que está ouvindo esse programa. Se quiser entrar em contato para fazer alguma pergunta, tirar dúvidas ou fazer algum comentário, mande uma mensagem para zpbueno, z do Zuleika, P de Paula, bueno de bueno mesmo, arroba e eu respondo seu e-mail. É isso, até o próximo programa.